0: Ahora con el fin de presentar a los integrantes de este podcast, cada uno dará una breve descripción de su compañero. Este contenido no es recomendable para menores de 18 años.
1: Él es Mirko Ustos, de la comuna de San Joaquín. Ajedrecista, pintor, guitarrista, hace muchas cosas pero ninguna la hace bien. En sus tiempos de estudio es un excelente gamer, es un ponky de tomo y lomo, y su canción preferida es Me Creo Ponky de Kiel Calderón.
2: Bueno, vivamos directamente desde la comuna de Parral, con Alexis Ignacio Salvo, o más conocido como Parralito. Sus gustos son la música, casi que autor, y su pasión, y su droga, el fútbol. Dicen que le pega a la pared cada vez que pierde el colo, a estas alturas ya botó la mitad de su casa.
3: Por último, pero no menos importante, Ignacio Araya, mejor conocido como PAPAYA. Nadie quiere saber el origen de su sobrenombre, no porque sea perturbador, solo porque es muy fome. Sus gustos son el anime, el derecho y con el tiempo ha desarrollado un fetiche por las zapatillas.
0: Y eso era broma, ahora hablaremos en serio.
1: Bienvenidos al mejor podcast, al podcast más importante de todo Chile, apodado
3: Fuerte y Derecho.
1: ¡Bravo! Uh. Ya no nos queda nadie por con los días. De
3: realidad. Por favor, Salvo explica esta travesía que ha sido grabar esta parte. No, no de verdad,
1: <risa> mucho rato hemos estado, buen par de intentos, pero ya bueno, salió. La definitiva, salió.
2: Salió. Toma 50
1: Estamos listos. Eh, bueno,
2: felicitaciones. yo creo que felicitaciones, felicitaciones para acero. todos porque logramos Bien.
1: hacer esto. <ríe> Pero bueno, de aquí <ríe> para el mundo, de aquí para el mundo. Eh, ha sido bastante complicado estos últimos días. Ah, ha estado polémico. Ha estado polémico. El segundo retiro el 10%. Eh, el gobierno por un lado, la iniciativa de la diputada por el otro, diputada Pamela la abuela entre comillas eh, el, día de hoy falle... <risa> el día de hoy falleció el eh, día de hoy falleció Diego Armando Diego Armando Maradona también bastante polémico unos por un lado fuiste el mejor y otros por un lado diciendo eh, cosas está
2: en con... la palestra del espectáculo claro. la muerte de Diego Maradona cosas
1: contrarias al otro por así decirlo políticamente correcto claro. y bueno ha sido bastante ya, eh, bien polémicos Oh, me salió como la señora del Tengo frío, nunca había tanto frío como este frío. <risa> Pero ya
3: bueno. Todos ¿no? Claro. Genial. Bueno. menos nosotros, porque no nosotros vamos para todos times. lados. <risa> ya, bueno. Dale.
1: Tomando atención a lo, a lo que venimos a hacer, yéndose a la carne del asunto. Disculpenme los veganos que están escuchando esto. Ya, mejor cambiemos la palabra. Yéndose al meollo del asunto. El día de hoy nos toca hablar de plazos. Y hay un dicho que es muy cierto, que dice, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Claro.
3: Entonces yo les voy a venir a ilustrar un poco, a, a explicar de qué se va a tratar en líneas generales. Eh, bueno, aparte de dotarlos de cultura, sabiduría y un montón eh, de chistes fome, eh, queremos entregarle herramientas fundamentales Herramientas fundamentales Ahí sí Para que no lo hagan de eso prácticamente Herramientas del derecho procesal Para que usted pueda tener conocimiento en un juicio Para que pueda tener conocimiento en un proceso Y si no, por último ya le queda Ahí para, el, para la once familiar para, para la cena familiar Para quedar de la capa eh, Bueno, el tema que nos convoca, convoca el día de hoy Lo va a explicar mi queridísimo, mi amado amigo Ignacio Araya, el
2: papaya. Adelante papaya. Oh, muchas gracias por la presentación. ¿Qué te puedo decir? Pero como bien habían dicho, los plazos eh, están en muchos lados. Bien habían dicho su jurídicos jurídico, que los plazos siempre se van a cumplir, siempre van a llegar. Pero ¿dónde están los plazos? ¿Qué es los define? O... Básicamente están en los códigos, que son las ayudas o guías que tienen los abogados para saber las normas, las conceptos legales. Y el plazo en específico se encuentra en el Código Civil más que nada, y sobre todo en el artículo 1491, que nos dice básicamente que es la época en que se fija para el cumplimiento de una obligación. Pero esto se ha traducido como en muchas discusiones, doctrinarias y definiciones de qué es lo que significa un plazo y básicamente un plazo se trata de un hecho futuro y cierto así como la muerte como en este caso le pasó a Diego Maradona que llegó su día fatal <risa> ¿Cumplió el plazo fatal? Su plazo fatal <risa> Eso mismo Y bien dicho esto, los, los plazos no solamente se encuentran regulados en el Código Civil sino que se encuentran en otros códigos por ejemplo en el Código Procesal Civil, el Código Procesal penal otras leyes especiales, tal como sucede ahora en pandemia, que muchos plazos se corrigieron o se aplazaron debido por la pandemia y mínimo y, respetar una garantía de como el plazo razonable, no, no se le puede exigir a las personas que cumplan con un con un cierto contrato, cierta obligación siendo que hay una pandemia y que está matando a las personas. Claro.
3: Bueno, eh, ya para entrar, ya que sabemos cuál va a ser el tema general del día de hoy para entrar más Acabar hondo, más que nada. Eh, vamos a entrar a las clasificaciones y a las divisiones de los plazos. Traídas por el profesor Jaime Salas Astraín y comunicadas a ustedes, en primer lugar, por mi queridísimo amigo Ignacio Salvo Parralito. Adelante, Parralito. <risa> Adelante, estudio. <risa> Adelante, estudio.
1: Eh, hay distintas <risa> clasificaciones que sí o sí tenemos que sabernos. Y estas. Eh, las hace el profesor Jaime Sáenz Astraín como bien dijo mi compañero un profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica y también juez del 15 Juzgado de Garantía él nos dice en su texto que por primero pueden haber clasificaciones según su origen o fuente porque los plazos pueden ser de tipo legal de tipo judicial y de tipo convencional los plazos legales son aquellos que se encuentran establecidos expresamente en un texto legal y esto es una consecuencia del principio constitucional de, legal, de la legalidad. El plazo de tipo judicial son aquellos establecidos por el tribunal, son aquellos establecidos por el juez de que conoce las, que conoce las causas que están en cuestión y eh, la, la, la característica que, lo, que también eh, está conectado con algo que más adelante se va a explicar, que es un, es un plazo pero de carácter prorrogable. Y por último, en, en, dentro de esta primera clasificación, están los plazos convencionales. Y estos son aquellos que están establecidos por las partes en las cuales se ponen de acuerdo. Y esto tiene que ver también con la autonomía de la voluntad que tienen estas. Bueno, y como segunda clasificación, según el profesor están los plazos de tipo fatal y los plazos no fatales. Por primero, los plazos fatales son los que se extinguen por el solo ministerio de la ley después de transcurrido el tiempo preestablecido para esto. Los plazos fatales son generalmente plazos que son improrrogables, dado que no se pueden alargar. Bueno, pero esto en realidad lo, van a, lo, lo, lo va a conectar mi compañero más adelante. Y por otro lado, explicando en esta misma línea, están los plazos que no son, los plazos que no son fatales, bien digo. Y estos, eh, característicamente, los plazos que son judiciales, explicados anteriormente, son de tipo no fatal. Y esto está expresamente establecido en el artículo 78 del CPC, que éste señala que para vencir un plazo judicial para la realización de un acto procesal sin que se haya practicado por la parte respectiva, el tribunal oficia o a petición de parte, declara evacuando dicho trámite en su rebeldía. Entonces podríamos deducir que a contrario su los plazos fatales son prorrogables, pues mientras no se haya verificado la declaración de rebeldía el plazo en cuestión se mantiene subsistente
3: Bueno, después de esa excelente presentación de mi compañero Alexis Salvo eh, vamos a pasar a una presentación yo creo más humilde ¿cierto? más más piola Bueno, la primera división, la primera categoría que vamos a ver es sobre plazos prerrogables e imprerrogables Los plazos pre prerrogables son aquellos que pueden ampliarse o extenderse en un lapsus de tiempo mayor al preestablecido. Es decir, estamos en un plazo original y nosotros pedimos una prórroga dentro de este plazo original para tener más tiempo, para hacer ciertas diligencias, ciertas actuaciones procesales. Eh, esta, esta clasificación la podemos ver en el artículo 67 del CPC. En estricto rigor este artículo nos pide dos requisitos para que se cumpla la prórroga. El primer requisito es que nos encontremos dentro del tiempo, dentro del plazo original y el segundo requisito es que se alegue justa causa. Y este artículo dice que esta justa causa va a ser apreciada por el tribunal eh, prudencialmente. Por otro lado tenemos los plazos imprerrogables que son aquellos como ustedes los podrán imaginar que no pueden ser ampliados o extendidos. Así se desprende, a contrario censu, del artículo 67 del CPC. Y ahora pasando a la siguiente clasificación, vamos a hablar sobre los plazos individuales y los plazos comunes. Pero para entender esta división primero tenemos que saber un poquito qué son las notificaciones. Y bueno, las notificaciones es un acto jurídico por el cual se comunica legalmente a una persona una resolución judicial para que esta persona pueda actuar y, y el juicio pueda seguir eh, su curso natural para que, es un acto de comunicación al fin y al cabo pero bueno, yendo al meollo del asunto los plazos individuales son aquellos que empiezan a correr separadamente desde el momento en que se notifica a cada una de las partes por otro lado, los comunes son los que empiezan a correr conjuntamente desde la última notificación entonces pongamos un ejemplo está papaya y está el, el parralito ahí en un juicio a papaya se le notificó el día 7 y a parralito el día 8 en los plazos individuales el plazo del papaya empezaría el 7 y el plazo del parralito empezaría el 8 en el caso de que fuesen comunes el plazo para los dos empezaría el 8 es un ejemplo bien burdo pero espero que, espero que haya servido para, para que se entienda mejor, ¿cierto? Ahora ya por último vamos a pasar a mi compañero Papaya, el cual nos va a exponer las últimas dos clasificaciones para poder ya tener un conocimiento completo eh, sobre los plazos.
2: Y para finalizar, la última clasificación respecto de los plazos, y no por ser la última va a ser menos importante, sino que es bastante interesante e importante saber este tipo de clasificación, y es si, cuánto dura los plazos según su duración, y este puede ser en días, meses o años. Y el artículo 48 del Código Civil dispone que eh, los plazos de días, meses y años son de días completos y duran hasta la medianoche del último día del plazo. Por lo tanto, en general siempre se cuenta del día posterior, así el término del plazo. Por ejemplo, si pasó el 1 hasta el 2 de la medianoche pasó un día y siempre se rige así. Y Es muy importante que estos plazos de meses, días y años comienzan a regir desde el momento en que se verifica la notificación de la resolución respectiva. Y al ser días completos, el primer día del plazo será siempre el siguiente, o sea, aquel en que se realizó la notificación, al ser días completos. Y esto supone un especial interés respecto a si hubo, hubo interrupción civil de esto, si hubo prescripción o si hubo preclusión del, del plazo. O sea, y es muy importante en los procesos judiciales el saber cuándo precluye un plazo. Y por, como por último, la clasificación de si el término supone o no eh, los feriados, si se cuenta. Y según esto, los plazos pueden ser continuos o discontinuos. Y los continuos dicen que, según el artículo 50, dice que los plazos de años, meses y días son continuos o corridos. Estos no se suspenden durante los feriados. Pero sin embargo, en materia procesal civil, los plazos de días se entienden suspendidos durante los friados. salvo que el tribunal, por motivos justificados, haya dispuesto lo contrario. Esto se vuelve a repetir en distintas reglas, por ejemplo en el artículo 435 del eh, Código de Procedimiento Laboral o de la ley 20.087, que dispone que los plazos se entienden suspendidos durante los feriados. Eh, entre otras leyes y en los plazos discontinuos son aquellos en que no se cuentan los feriados ni los días domingos porque como no sé si hoy nuestra audiencia sabrá pero los días domingos el tribunal no trabaja ni los feriados tampoco a menos que sea por excepción y que sea muy urgente por lo tanto los plazos que no se cuentan los feriados ni días domingos se entienden como discontinuos
1: dada esta explicación eh, vamos a ir a una pequeña pausa comercial chicos Y ya volvemos con más fuerte y derecho
4: Muebles Bustos, los mejores muebles de terrazas, pisos y maceteros al mejor precio, todo hecho con madera vegana de la mejor calidad. Los mejores muebles de San Joaquín están en Muebles Bustos, en nuestras redes sociales, arroba muebles bajo bustos, síguenos. Rollitos de canela torta, donuts, galletas, mendocinos, mmm, todos los encuentras en un solo lugar. En Carito Cakes tienes un mundo de dulces por descubrir. Síguenos en nuestras redes sociales arroba caritocakes-bajo. No te pierdas la próxima venta de galletas de Navidad. Y si se le pasó la mano con los dulces y quedó medio guatón No se preocupe, pase por acá, señor SP Camisetas tiene la solución Camisetas de fútbol, básquetbol para hombre, niño y mujer Síguenos en nuestras redes sociales Arroba SP-CAMISETAS Pedidos próximos a encargarse No te lo pierdas
3: Ya y bueno, chiquillos, ya pasando a otro tema Después de toda esa lata, tanta teoría de mí, me cansan de lo personal, ¿eh? Eh, Sí, hay que, hay,
1: que, hay que darle a la aplicación ahora.
3: Claro, hay que cambiar un poquito la tonalidad. Bueno, entonces, vamos a ir a los llamados. Salvo, ¿tenemos algún llamado por ahí?
1: Sí, sí, creo que tenemos un, un llamado en la línea. A ver, a ver, sí. Sí, está sonando un teléfono, está sonando. Mirko, contesta, porfa. Ya. ¿Aló?
0: Aló, don Mirko, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Pero
3: por supuesto que no. Cuénteme quién es.
0: Pucha, le cuento, soy, soy Martín. <risa> le, le venía a hablar un poquito de, de mi problema. Eh, le cuento, yo soy un, un reputado ingeniero comercial. Yo estudié mis cinco años en la carrera y. Ustedes entenderán que tengo mente de negociante. Desde chiquitito.. Ah, metí tiburón. Claro, desde chiquitito me dio el negocio. Eh, de hecho, en el colegio me en el máquina. Me leíó tres veces el Mancube. Imagínense ustedes. La cosa es que en primer año de universidad yo todos los días pasaba por el Metro LoR y había una persona pidiendo plata para comprar una subapia. Entonces yo me avispé y le ofrecí un trato. Le dije que... Eh, yo le compraba todos los días una sopa y pía porque ustedes entienden el valor del peso, iba al alza, todo iba a mi favor. Entonces le dije: Yo te compro todos los días una sopa y pía por los próximos cinco años. Y él me tenía que devolver eh, el dinero que yo gastaba con intereses, apenas se cumpliese en esos cinco años. Entonces,
1: ya, perfecto. Pero a ver, a ver un poco, Martín. Eh, en, dígame, ¿en qué lugar fue?
0: Metro Los Héroes.
1: Ah, ya, perfecto.
0: Entonces él aceptó, de mala gana, un poco de improperio, pero aceptó al fin y al cabo, y, eh, bueno, cumplí, como un hombre de palabra, cumplí comprando la SOP todos los días, y eh, ahora me encuentro con la sorpresa de que el cara duro no me quiere pagar. Entonces, sí, pues, usted sabe cómo son estos, entonces yo me fui por la vía judicial. Entonces a mí no me, no me gusta que la gente no cumpla su palabra y eh, fui a tribunales, entonces lo demandé el día viernes 27 de diciembre y él fue notificado el martes 31 de diciembre. Eh, entonces claramente él me contesta la demanda el 6 de, diciembre, de enero y nada, pues yo tengo un amigo abogado, investigó un poquito y él no tenía tantos días, él tenía solo cinco días para contestarme y parece que los jueces no eran muy buenos, entonces quería saber qué onda, pues, qué pasa en ese caso Ahí
3: está equivocado pues amigo mío porque en realidad el plazo para la contestación de la demanda son 15 días y no 5 esto está en el artículo 258 del CPC al parecer usted buscó no buscó muy bien, pero ya, poniéndonos en el caso que fuesen 5, aún así usted no tendría razón, ya que en materia civil los plazos son discontinuos, es decir, no se cuentan ni los domingos ni los días festivos. En este caso, como fue notificado el día martes 31 de diciembre, tenemos un feriado y un domingo. Otro punto importante es que los días comienzan a contar el día después de la notificación, por tanto, el primer, día, el primer día en el cual se contaría sería el jueves 2. Por lo tanto, si seguimos contando, nos daríamos cuenta que el plazo vence el lunes 6, por lo tanto el demandado, en la hipótesis de que fuesen 5 días, sí se encontraba dentro del plazo. Pero, como bien sabemos, el plazo real es de 15 días y el demandado estaba dentro del plazo totalmente
4: Hola cabros, yo soy Ernesto, soy amigo del Martín eh, Estábamos escuchando los dos podcasts y a mí me surgió una duda Yo quiero saber por qué los juicios y los procesos en el derecho Por qué se demoran tanto en, en cumplirse Por qué se demora tanto el juez en dar una sentencia Yo en serio que no
2: entiendo esa parte Don Ernesto, para poder responderle a su pregunta es necesario que hay ciertos valores objetivos o importancias que se le dan al proceso para determinar si van a ser muy largos o muy cortos los procesos que usted está teniendo. Y uno de esos principios que tiene que tener en consideración es la economía procesal y el debido proceso o los rasgos y características de que debe tener un debido proceso, un plazo razonable. Eh, acceso a la justicia, derecho a la defensa Para que usted tenga un asegurado y debido proceso Como valga la redundancia Entonces estos principios entran a ponderación Si usted quiere un juicio rápido Va a tener menos debido proceso Va a ser un juicio más rápido, más barato, económico Incluso, pero puede haber alguna de sus garantías Tanto como de acceso a la justicia Preparación de su defensa Inclusive... Eh, el, acceso, el mismo acceso a la justicia porque el juez al decidir rápido puede que falle en su veredicto o decida mal y puede que sea un recurso más largo, en cambio si usted tiene más garantías del debido proceso es un juicio más lento eh, hay una, no hay una, existe una economía procesal como para responderle por lo tanto y si a usted le importa el debido proceso y que se le respeten sus garantías tanto constitucionales y las que ha elaborado la doctrina en cómo debe ser un proceso el plazo que va a tener va a ser excesivamente largo o gigantesco en comparación a uno que tenga menos, menos objetivos o menos debido proceso como se dice vulgarmente por lo tanto eso es una afectación a por qué los juicios duran tanto o hay juicios tan cortos y que al final se tienen que ir a casación y eso es una crítica y lo que la jurisprudencia no ha podido uniformar ni tampoco equiparar entre economía procesal y una rectud del proceso por lo tanto, dependiendo del proceso y la complejidad que tenga este entre otras circunstancias va a determinar en cuánto va a durar su plazo en general los jueces no tienen una determinación por fallar o cuánto, van a cuánto se tienen que demorar no hay plazos específicos pero también ahora existen otros tipos de leyes que sirven para aplazar o para determinar cuánto plazo va a durar. Y eso nos va a explicar nuestro amigo y querido Salvo.
1: Como bien decía el papá ya la ley que modifica los plazos y los hace más duraderos es la ley 21.226, que nace en función de que el país se encuentra en un estado de excepción constitucional de catástrofe. En este escenario, en este escenario la Corte Suprema atendiendo a que los efectos de un estado de excepción como es el, el que nos encontramos en este momento, genera muchas limitaciones a la vida de las personas y al sistema, como lo notarán, eh, decide ordenar la suspensión de todas las audiencias del país puesto eh, que éstas no podrán realizarse por falta de garantías básicas del debido proceso, teniendo la Corte Suprema a través de esta ley la facultad para eh, suspender las audiencias por judicatura y territorio jurisdiccional en el artículo 1, inciso 2 de manera tal que si los tribunales ya sean ord ordinarios o especiales, eh, realizan de igual forma actuaciones o diligencias judiciales que usarían la indefensión de las partes, por lo tanto, eh, conforme esta ley, se establece en forma expresa las condiciones para la suspensión. Es así como el plazo de tiempo y excepciones tanto para procedimientos judiciales en trámite ante las cortes indicadas, pudiendo reclamar el impedimento dado que los plazos se pueden ampliar hasta después del estado de excepción y esto se funda en el artículo 4 y 5 de la ley 21.226, recién dicha. Sobre los términos probatorios, además de la situación de, su de suspensión en materia penal y la modificación al trámite habitual de la demanda, entre otras así, corre un plazo distinto para este tipo de materias. Eh, por lo tanto, se alargan los plazos o se suspenden las causas, solo con las excepciones de que sí se pueden llevar algunos procesos de urgencia como son los cauterales, o los recursos de protección. Bueno, y ya nos vamos acercando al final de esta entrega, al final de este
2: capítulo, este hermoso este capítulo. El este penúltimo capítulo. <risa> el primero y el, el último. Claro, el primero y el último. Eh,
1: en esta instancia queremos agradecer a nuestros auspiciadores arroba muebles-bustos arroba caritocakes- y arroba -camise camisetas que nos apoyan día a día para seguir
2: muchas gracias a todos nuestros gracias auspiciadores a ustedes. sin esto sí. no sería
1: posible este podcast así es, también queremos darle gracias a nuestros auditores
2: fieles auditores
1: De los <risa> amamos que si nos escucharon
2: día a día por un día Claro. los que creyeron en nosotros por primera vez, los que nos tuvieron la fe de empezar este proyecto claro. sí. sí, míranos acá <risa> los que nos hicieron en la autoestima y sí, dijeron, de es ustedes no son tan
1: malos <risa> 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 bueno, pero ya finalizamos la, nuestra entrega de nuestro podcast apodado fuerte
2: y derecho